I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja, det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank, som att man till exempel har eller ska flytta liksom och starta på en ny kula. Ja. Ikanobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, eh, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till? <laughs> Eller? Ja. Till ja. förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer Du får liksom hitta det svaret själv. Nordstat har gjort en undersökning på uppdrag av Econobank. Där 35% av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28% ett hus på landet. Men bara 9% efter en husbil med extra allt. Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, Om jag skulle flytta en elf, elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor. Välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Japp, yep. och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, då, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av och lagade. <laughs> så det var rätt häftigt. Nej, men det var, det var fett. Jag, såg, jag var inne när man väljer måltider då på mm. HelloFresh. Eh, så kan man klicka på recept som... 
De är typ taggade så, klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen, då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så. Jag försöker alltid tänka på klimatet, vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig, vet du. Och då har jag inte ens ljugit. Nej, det har du För det är det som jag har klickat på. Nej, men det är ju smart, för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort. Ja. För jag tänker så här, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2 koldioxidcertifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man får inte göra det. Du kan klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en miljöhjälte. <laughs> <laughs> Och ja, det är väl ja, ja, men han är ju det. Ja, <laughs> vi är det. Du är också det. Ja, tack, Jag klickar tack, ofta tack. på klimatsmart. <laughs> Well, credit du och så vidare. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, Tack, Hello Fresh. Tack. Tisdagen är slagen. <laughs> jag, jag, måste, jag kan ju inte ha samma Det är tisdag <laughs> Ja, tisdag efter Första livepodden I kafferepets historia mm. Mm. Och vad gör vi då då? Jo, vi firar med ett bränt jävla kakaavsnitt ja. Men eh, vi kan börja med att säga att Stort tack till alla Som kom och alla som försökte komma mm. Och alla som skickade in historier Vilka jävla roliga kvällar vi hade ja. Alltså det var så jäkla jäkla kul det var helt otroligt. Ja, det var så, jä- alltså, det var så himla lyckat. Mm. Känns som för oss i alla fall. Ja, det... Jag hade jättekul. Och ja. det, det, skrattmätaren var ju på max. Mm. Ja. Där inne. Ja, det var, det var väldigt, väldigt roligt. Eh, och eh, det var ju nervöst för oss också. Det var ju första gången vi gjorde. Vi visste inte, nu har vi hittat någon typ av form. Mm. Alltså. Mm. Mm. Men nästa gång kanske det bara blir ett renodlat kafferep. Man vet inte. Ja. Det tog så jäkla lång tid. Nu körde vi bara sex eh, ja. stories. Mm. Men om man kanske vill köra nio ja. det går ju inte alltså då får man göra det bara så ja. det kanske får bli så ja. även om alltså det var ju skit alltså våra gäster hur bra ja, var det de? var överleverans Annika Lantz var ju första ja. och det, det kom ut som ett cigarrrum för ja. er som prenumererar och, med så här, och det var ju också det var ju helt sjukt för jag kände verkligen efter vi hade kört första delen eh, kväll att jag bara men det här blir svårt ska hon komma in nu mm. efter det här ja och jävlar ja, hon, hon visar ju att eh, hon är ju inte Sveriges radiodrottning. Eh, hon har ju inte fått det, den titeln. Nej. För ingenting. Nej. Nej, nej, nej. Helvete ju... vilket jävla fullblodsproffs. Ja. Man känner sig som en lekman mm. i hennes Det var ja. verkligen underbart. Även om hon inte hon hörde mig idag. Nej, men det blev bara en rolig krydda. Ja. Jag. <laughs> Sen idag två eh, hade vi Musaia som kommer komma i nästa månads eh, cigarrum. Då. Mm. Eh, eller, det var ju en, egentligen en intervjupodd mellan, som Johanna Hurtvagrell hade med Musaia. Ja. Och du och jag satt som någon sån publik men... på en klassisk konsert bakom orkestern <laughs> ja. på scenen. Ja, men jag ska säga att i, liksom, om, man, om man var där för att studera hans nack 
mycket Då hade vi ja. verkligen first row seats Men eh, där har du ju Jävlar vad roligt <laughs> ja, det, alltså, det, var det var ju helt sjukt mm. ja, det, var väldigt kul. det var som att man bara har du förberett en hel stand up ja. Alltså det var fy fan, Ja det var faktiskt eh, otroligt mm. Så det tips till er som inte var där. Eh, ja, fasen, eh, det skulle varit där. Ja, det skulle varit där. <laughs> ja, men sen också då en, jag vet inte om det är en heads up, men det, nu kommer det ju två veckor i rad vara kafferepet live som ja. kommer som kafferep. Mm. Det kommer vara lite annan form, det kommer vara lite längre ja. färre historier då. Men det, kan, det, det var kul alltså. Ja. Hoppas ni ska gilla. Och jag, tydligen så är jag bättre på att läsa om det är en live-publik. Ja, det var du faktiskt. <laughs> ja, det var ju faktiskt. Man skärper alltid till sig. Ja. Det är ju så. Nej, men det, ja, men det, är liksom att, det är som jag ska berätta om jag nu skämte det och skulle berätta det för er nu. Så ah. jag, bara, ja. jag behöver publiken. Ah. Behöver det. Ja, du blev så kaxig att du retade mig för ett uttal mitt på scen. <laughs> så, för, men Nisse, du vet ju att du kommer staka dig vid något tillfälle. Det här kommer jag komma tillbaka. Det. Nej. Nej. Nej, jag sa till och med dem. <laughs> ja, det är otroligt. Ja, det är otroligt. Ibland. Men ja, ibland. Inte varje gång. Men ibland kan det vara fint med det. Mm. Det är när det är så dem jag säger dem. Mm. Det är det jag kan. Det är det jag Men eh, nog om detta. Ni får ju höra eh, när det väl kommer ut. Eh, nu är det dags för lite brända kakor. Mm. För er som inte vet vad brända kakor är. Det är alltså de historier som har hamnat mellan stolarna. Lite limbo. Historiernas serien Lost. Man mm. är varken himmel eller helvete. Mm. Eh, det kan vara historier Fia inte har hunnit läsa än eh, ordentligt. För att hon tycker att de är för konstiga sådana avbrutet om. Det kan vara hemska historier. Det kan vara historier som bara är riktigt dåliga. Mm. Det har vi inte haft en enda nej, nej. Men det är historier som är mm. enligt FIA. Men ja. som vissa, vissa tycker jag hade kunnat vinna ett kafferep. Ja. Det här är lite konnessörpodden. Ja, men det är liksom det är finns Det kan vara lite edgigare ja. ibland. Ja, men det är liksom, kafferepet är ju poddarnas cannabis. Ja. Och det här är smack. Ja. Ja, det är kafferepet i inkörsporten ja. För tyngre grejer ja. Exakt så är det. Och Alvin du sitter helt jag redo, är så redo. Ja, så det, Alvin Sorman Olsson mm. jag tänkte... Förlåt, förlåt, jag har inte sagt Till mitt vänster har jag Alvin Sorman Olssons kompis Johanna Hurtvagrell mm. Och sen till hans, ja ni förstår Alvin Sorman Olsson, Just jag heter det. Nissa Halberg Tack, Nissa. Tut ut nu åker vi Nu kör vi, och för här kommer nämligen min historia då mm. Höst Nej, det heter den inte Hönsdanne <laughs> Så kan man skratta <laughs> Oj, oj, oj Okej, okay, den är lång, nu kör vi Tjena underbara Johanna Sköna Nisse och inte minst goda Glada Albin Det låter som ett riktigt eh, sån Lilla klassen gäng alltså. ja, Eller de som sitter utanför Ko på bänken gäng <laughs> Ja, det är sant vill som alla andra börja med att tacka för en underbar jävla podd. Denna podden har gjort så att alla de där gråa och långa dagarna på jobbet passerat förbi med rasande fart. 65 avsnitt på två och en halv vecka är kanske en bevis på det. Wow! Gud. Hur trött är hon på oss? Ja. Jag har såklart blivit inspirerad att skriva in mina egna historier som har ursprung i de djupa skogarna i hjärtat av Småland. I mina hemtrakter finns det gott om diverse särägna stollar, förunderliga händelser samt en rad besynliga original. Och här kommer den första historien. Huns Danne. Denna historia utspelar sig någon gång tidigt 2000-tal då jag gick i femman på mellanstadiet. På min skola som ligger någonstans i skogarna ett par mil söder om Växjö. På denna skola, som många andra skolor, finns det en del juniororginal. Juniororginalet i denna historia kan vi kalla Danne. Eller närmare bestämt, hönsdanne. Eftersom höns var hans hobby. 
hans kallelse och hans brinnande passion. Det finns inga ord som kan beskriva hans kärlek till dessa tvåbenta och äggläggande fjärdefä. Dannes föräldrar hade en stor gård med en stor mängd hörner som han gärna pratade med oss andra klasskamrater om. Som till exempel att de skaffat kycklingar, en ny tupp eller någon annan hönsrelaterad action. Hönsdanne var en ganska udda grabb som ni kanske förstår och lite av en enstöring. Alltså han var inte mobbad eller utfryst utan höll sig mest för sig själv på rasterna. Ibland var han med oss andra men oftast inte. Då det hela började var det en helt vanlig skoldag som alla andra för oss elever. Dagen rullade på med lektioner, raster, lunch. Dock la både jag och flera klasskamrater märke till något mycket märkvärdigt just denna dag. Det märkvärdiga var att hönsdanne bad dem att få gå till toaletten i slutet av lektionen. Alltså när det var cirka fem minuter kvar och fullkomligt rusade ut ur klassrummet. Liten kokaindopad maratonlöpare och försvann spårlöst. Inte så konstigt tänker ni kanske, men saken var att han gjorde detta i slutet av varje lektion. Och var sedan helt försvunnen hela rasten tills att nästa lektion började. Detta pågick under hela dagen och vi andra blev minst sagt misstänksamma. Ytterligare två dagar passerade med samma händelse i slutet av varje lektion. Hönstan ursäktade sig för att gå på toaletten och försvann på utsatt tid likt en liten spidad Harry Houdini. Och detta mysterium runt hönsdanne nådde ofantliga höjder av spänning. Det är konstigt liknande som Harry Houdini att han utbryta kungen va? Kanon släpper. Låser du upp mina hamburgare? Tada! Att han bjuder på ett tada också. Ja men det är att han är bara hans trick är att vara så artig att folk låser upp ja. att, de... ja, också att han, är... han är mentalist <laughs> snälla, snälla snälla låsa upp, snälla <laughs> ja, vet du, jag trodde att du sa snälla att jag inte skulle surpa <laughs> snälla, snälla <laughs> så, det, ja. så har jag väl aldrig låtit <laughs> um, och det gav också upphov till en rad rykten i skolan vad höll han på med, vart tog han vägen och varför Jag och mina klasskamrater gjorde det enda vettiga för att gå till botten av detta mysteriespel. Nästkommande rast skulle vi nämligen anlägga ett Dannes Search and Rescue Party. Slutet av lektionen kom och vi alla observerade återigen hönsdanne be snällt om att få gå på toaletten och storma ut ur klassrummet. Likt en person med ett jetmotor dekorerat anus. Mm. Fem minuter passerade, lektionen var slut. Vi fick rast och vår Search and Rescue Plan satte igång. Vi delade alla upp oss och sp- Spred ut oss på skolans ytor för att finkamma varenda skrymsle och vrå i jakten på hundstanne. Halva rasten gick och alla letade både högt och lågt, men ingen danne syntes till någonstans. Jag och min lilla grupp som hade fått order om att leta bakom gymnastiksalen, också kallad hångelhörnan eller turboknullgränden. <laughs> Det är Hångelhörnan eller turboknullgränden ja, Det beror lite på hur dejten har gått ja. Det är också att det är några som har hånglat Och några som har turboknullat <laughs> Vi var nära på att ge upp Efter att vi inte kunde lokalisera någon annan där Plötsligt hörde vi ett rop Från en annan grupp som letade på den nordligaste Delen av skolan där soprum, matsal Och slöjdsal låg Vi sken upp och tänkte Äntligen har vi den jäven Och rusade mot den ropande gruppen Som stod utanför soprummet cirka 200 meter bort Soprummet var en egen liten byggnad bestående av ett stort rum fyllt med stora gröna sopcontainrar för de olika typerna av skräp som skolan producerade. Detta rum var olåst på dagarna men gick man in där fick man en sträng utskällning eftersom det kunde vara farligt för oss barn på grund av krossat glas och andra skadliga föremål från trä- och metallslöjden. Mm. 
Där stod vi nu, utanför soprummet, nästan som dräglande vargar utanför en kaninbur. Och där inne var han, vårt byte, höstan. Någon hade tydligen kikat in, sett glimten av honom där inne och påkallat förstärkning av oss andra. Nu skulle vi äntligen få se vad han höll på med och han hade så bråttom till varje rast. Vi räknar ner. Tre, två, ett och sliter upp dörren till soprummet. Det vi såg den kommande minuten var så häpnadsväckande att våra hakor nästintill slog i marken. Där låg han, hönsdanne. Mitt i rummet hade han byggt ett litet rede av en banankartong och några tidningar. I denna kartong hade han sedan bekvämt lagt sig på knä med bröstet mot botten av lådan likt en höna som ligger och ruvar på ägg. Rummet som till en början var helt mörkt är nu upplyst av solljuset som strålar in genom dörren vi står i. Danne kisar med ögonen, får syn på oss likt en arg höna som skyddar sina äggarna ifrån sig arga, kacklande och kluckande lägen och blänger på oss. Vi står kvar helt tysta och observerar denna spektakulära scen. Några sekunder passerar och Danne märker nog att hans varnande ljud inte har någon effekt på oss. Han, s- han ställer sig därför upp och försöker göra sig så stor. Och så vaggar från sida till sida och burrar upp sig. Sparkar grus. Är det du också som blåser upp halsen? Ja. <laughs> med hjälp av sina armar samtidigt som man långsamt går fram och tillbaka framför sitt rede fortsatt kluckande, likt en mycket arg och upprörd hörna detta har heller inte någon effekt på oss andra som är alldeles... arg och upprörd hörna är det <skratt> 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 jag gissar på i alla fall vet hur de låter ja, får man <skratt> Det här har ingen effekt på oss andra Som är alldeles för tagna av vad vi beskådar Att vi inte får ur oss ett enda ord Dannes ögon spärras upp Då jag antar att han inser Att han inte kan skydda sitt revir Flera ljudliga skrik Likt en hörna kommer från hans rum Plötsligt börjar han flaxa med armarna Ta sats och springer mot Samtidigt som han fortsätter kackla högt Även vi får nu panik och försöker flytta på oss för att inte stå i vägen för denna ilskna fusion av höna och man som kommer rusande mot oss. De flesta av oss hinner ducka ur vägen förutom två personer som får varsin smäll av den uppjagade Dannes viftande armar. Dampmacke får ett slag i bröstet och tappar andan och Kalleballe får en armbåg i huvudet och börjar gråta. Danne flyr scenen och försvinner runt ett hörn en bit bort, fortfarande viftandes och skrikandes. Det tar en, någon minut för oss att återhämta oss och bearbeta vad i helvete vi just bevittnat. Ytterligare en minut passerar och vi bestämmer oss för att vidare inspektera den kartongklädda hönstronen Danne legat i. Där i botten av lådan ligger två ägg som han alltså smugglat med sig från sina föräldrars gård och legat och ruvat på varje plats i tre dagar. Vi brast alla ut i ett långvarigt hyenaliknande gapskratt över denna syn. Ett sånt intensivt skratt som får den att till slut hamna på golvet med smärta i magen. Efter att vi återhämtar oss ännu en gång så lät vi äggen vara, vara i hopp om att Danne en dag skulle komma gående med ett par kycklingar han själv hade kläckt fram. Allt jag minns efter detta är att skolklockan ringde då det var dags för lektion igen och att i slutet av nästa rast så hade ryktet spridit sig om hönstarnas upptåg och någon hjärtlös jävel hade krossat ett ägg Nej, och stulit i andra. 
samt att hönsdanne var i tårar över detta och anklagar flera andra för att ha mördat hans ofödda barn. <laughs> Han var dock lika glad några dagar senare efter äggmordet och fortsatte fördjupa sig i sina kära hörnor av alla dess slag. Och det är slutet på historien som innehåller ett av de mest besarra event jag har varit med om. Jag har ingen aning om vad höns Danny gör idag, men med största sannolikhet så har han nog en gård med en jävla massa höns. Tack för mig! Vi fan, älskar den här historien! Ja, det är helt fantastiskt! Alltså. Jag var så jävla rädd att han skulle knulla en höna. Alltså, ja. Han var så rädd. Men han var ligat och... Ja. Men det var kanske därför de inte kläcktes. Att inte han kunde göra en hörna. <laughs> Befruktat ägg. Jag gjorde mig jättefan varm. Hönstan... Men också, det var så fint. Också för att han... Jag ungarna som liksom har kastat. Ja, det var Men det är säkert damp... Ja, han, fick, han slog ju dampmackan med en vinge i huvudet. Ja. Så, och då har han bara... Det är hämnd liksom. Ja, det är, men det är så, så här. Mm, sådana är barn. Okej, här kommer min första och sista. Bläckblås i bäckmörker. Det låter som någon galenskapen av aftershaves. Låter det som man är på sån här... Bläckblås i bäckmörker! <laughs> är det inte en buskis på vallarna? Jo, det kan det vara. En postillion. Mm. Ett tass som faller i så här. Ja. Ridå. Här kommer den. <laughs> det är det som är bara. <laughs> Hej på er! Och tack för en podd med ett det. Som har orsakat många till synes psykopatiska leenden när jag mött andras blickar i kommunaltrafiken. Obehagligt att le. Mm. <laughs> Lite bakgrund. Den här historien utspelar sig någon gång på 70-talets mitt. Och i huvudrollen står min pappa, eller jag, egentligen hans bästa vän. Både pappa och hans bästa vän var i 20-årsåldern vid det här laget. Och hade nyligen flyttat till Sverige med en skara vänner från deras hemland. De bodde under tidpunkten för denna berättelse i en studentkorridor tillsammans med sina nyfunna flickvänner. Kommer de hit och ta våra ja, minnen? Ja. <laughs> Till historien hörde att min pappa kommer från ett land där känslor brinner hett och livolja är en basföda och så gott som alla kan spela någon form av instrument, ofta gitarra. Mm-hmm. <laughs> Gitarr. Ja. Jag antar, eh, är det en liten kölenare? Ja, men det kan också vara... Eh, Italien, Spanien, Italien eller Grekland. That's right, bitches. I vår familj pumpar latino blod. Mm. <laughs> jag älskar att jag alltid får dem här. Ja. Nu till denna historia. <laughs> nu till denna historia. Eftersom många kvällar spenderades tillsammans och det ofta spelades musik av min far och hans kompisskara kan man då förstå frustrationen hos min pappas vän som vi hädan efter det kallar Jose. Mm. Grunden till Joses frustration han var ju den enda i sitt gäng, kanske till och med i hela sitt hemland, som inte kunde spela ett enda instrument. Så här kunde det inte vara. José skrev till akt. Han skulle köpa ett eget instrument. Ponera att du själv, precis som José, inte kan spela ett instrument och söker något som är bra att börja med, vad ska man välja? Gitarr är bra. Lätt att hitta i affärer. Alla som har en vän som kan gitarr kan man ju lära sig av. Ett munspel, lätt att ta med sig, fungerar bra med mycket annat. José verkar tänkt lite mer utanför den proverbiala lådan. Han köpte en fucking trumpet. <laughs> Jag ska se. Den är så rolig. Och... Det är bara tre knappar man behöver koordinera. 
Det uppdagades hastigt att trumpet, som ni själva säkert kan tänka er, inte är det bästa nybörjarinstrumentet. Kanske insåg José att han inte alls skulle kunna bidra till någon jam session med min pappi eller deras vänner. Han skulle inte heller kunna förföra sin flickvän eller några andra svenska jentor heller för den delen med sina ljuva blåstoner som jag kan föreställa mig att han hade drömt om. Ni vet hur många origin stories för skurkar börjar med att det inte blir uppskattade och då istället väljer att bli fruktade. Här börjar Josés origin story. Föreställ dig att du har gått och lagt dig i tid. Du ska få så sjukt mycket gjort imorgon. Du vaknar. Det är mörkt ute fortfarande. Vad fan är klockan? Varför är du vaken? Då hör du det igen. Det som du trodde var en del av din dröm. Ett utdraget dån hörs genom huset. Sen ett skrikande ljud. Vad fan är det som händer? Du rusar fram till dörren, öppnar och tittar ner längs den mörka korridoren. Dörr efter dörr öppnas. Och sömsvullna bleka ansikten tittar fram, sökandes efter samma sak som du. Men ingen källa till det helvete så väsen hittas. Du tvingas gå och lägga dig igen. Vetandet att du snart måste upp igen. Förmodligen ännu tröttare. Under en längre tid framöver skulle hela huset hänsynslöst ryckas ur sin sömn okristligt tidigt på dygnet. Gärningsmannen jobbade sporadiskt. Alltid vid olika tidpunkter och veckodagar varje vecka. Och blev därför aldrig avslöjad. Än idag är det bara en tajt skara 60 plus gubbar vid medelhavstrakterna, min familj och nu ni som vet. Tack för en grym podd. Fler historier kommer. Han bara spelar mitt i natten. Jo men jag hade hopp. Alltså... Ja men man tänkte att det här var att hur, hur han blev det ville. Men det här är väl hans villen. Ja men också att han var, alltså ja det är, det är vi som vet vem det var ja. Ah, ja precis. För jag, det, det var så uppbyggnad så jag trodde att det skulle fortsätta. Jag mm. blev så paff att jag inte kunde scrolla med. Ja, jag fattar, jag fattar. Det var lite rumpuggat. Mm. Ja, väldigt rumpuggat. Men ändå glädjen att han är så här. Jag kommer inte träna tisdagar klockan 19.00. Jag kommer träna då de minst förväntar sig. Jag ska träna trompet. Men han har en sån sneaky i sig. Att han på något sätt måste också, att man måste också ha... Han vill inte spela liksom skört och luftigt som Chet Baker. Nej. Nej, han ska spela som Miles Davis gjorde det på slutet när han spelade lite mer galen musik. Lite <laughs> bitches bro och så. varje morgon t- eller varje natt. Jag tänkte All When The Saints Go Marching Fast liksom All right, här kommer min dag Den heter Vilrummet Hej kära kafferepet, tack för en podd Ni ska få höra om ett krig Jag hade på min tidigare arbetsplats Har ni märkt att Har ni märkt det här Mönstret Mm. Två personer som har skickat in ja. Tack för en podd Fia kör rakt in ja. Ja. Fia tappade direkt ja. hon, har ju liksom, hon har ju stått på scen inför 1100 personer ja, ja. Mm. För en bra podd, tack ja. Annars You're out Ni ska få höra om ett krig jag hade på min tidigare arbetsplats Jag var nykläckt från gymnasiet I början på 10-talet I likhet med de flesta 18-åringar Var jag dum i huvudet och hade inga ambitioner att plugga vidare och på något sätt lyckas jag snacka mig in mig på ett välkänt internationellt it-företag med kontor i centrala Stockholm. Snyggt jobbat. Vad kan det vara då? Eh, jag vet inte. Kanske Microsoft. Mm. Vad sa vi för årstiden? Tiotalet. Mm. Alla stora företag har någon slags hustomte som går runt i ett 
ett tio kilos verktygsbält och fixa saker. Han har en utpräglad Södermalmsdialekt och alltid en nyckelknippa på sig som är lika stor som en ge- ett genomsnittligt bebishuvud. Skillnaden är att på de flesta företag så är hustomten en äldre farbror som heter typ Sune. Men min arbetsplats fick mig i den rollen. Jag var en ung tjej utan social förmåga och inte hette jag Sune heller. Men jag var hyfsat bra på att fixa alla random trasiga stolar och knallande dörrar som uppstår i ett enormt gammalt kontorshus. Det här kontorshuset hade ett antal vilrum. Alltså ett rum utan fönster och en säng som man tänkt att man kunde vila i om man blev sjuk på jobbet. OBS rummen var tänkta till det här. Men en trött programmerare som tar en gubbtuta gör ingen kaffereps-historia. Efter att min avdelning hade satt i system att byta lakan i sängarna med jämna mellanrum så tröttnade min chef på alla kåtjävlar som knullade på jobbet. <laughs> Varför tröttnade han på det? Jag fick uppgiften att ta bort låsvredet på alla vidrum så att folk som skinkade på redovisningsekonomen i alla fall fick ta skammen att bli påkomna. Hur <laughs> fan var sk- alltså, här, jag, jag skulle aldrig förföra mig att knulla på ett kontor. Nej, inte jag heller. Men varför inte det? Nej, men alltså så här, det, alltså, nej, men jag skulle liksom aldrig få för mig det. Men jag bara tänker att det är så. Panik och bli påkommen. Jo, jo, men jag menar att det är ju... Stressen. Mm. Du vet ju vad de har för lön. Alltså de, de tjänar så sanslösa pengar. Tänk att få de pengarna för att knulla på redovisningsassistenten. Det är väl det kanon. Får du inte, då har jag aldrig tid då. Jag är skitsamma. Ja, jag förstår. Du, du är för. Jag är för. Vi är emot. Ja. Det är rimligt. Då har vi en bra fördelning. <laughs> det är första gången jag, jag och Johanna är på samma sida. Ja. Eh, det gjorde jag. Inga problem. Låsreden togs bort och vilrummen gick inte längre att låsa. Någon vecka senare frågade min chef om jag hade missat ett av vilrummen då en av dem hade ett låsred. Eh, nej. Jag gick och kontrollerade rummet chefen hade pekat ut och ja, låsredet var där igen. För er som inte har varit hustomte... Det är ganska många beståndsdelar i form av speciella skruvar och annat bös som behövs för att en dörr som inte går att låsa ska låsa igen. Allt det här böset hade installerats av någon på den här dörrjäven. Och när jag studerade låset var det uppenbart att alla de här små skruvarna och beslagen var helt nyinköpta. Mm. Någon var alltså så benägen om att få behålla ett knullrum på jobbet att hen hade köpt beståndsdelar till ett lås och installerat skiten. Jag blev så jävla sur. Jag skete egentligen i själva liggandet men kåtjäven i fråga trodde alltså att han kunde ge mig fler arbetsuppgifter istället för att bete sig som folk och knulla på jobbtoaletten. Nej, nu jävla var det knivkrig. Jag dundrade iväg och hämtade fogmassa. Det är kort och gott ett slags lim som när det torkar blir stenhårt. Jag stoppade in pipen på fogmassan i låset och klämde i för kung och fosterland. Jag såg framför mig hur jobbknullaren kom till rummet med sitt sällskap, märkte att låset var orörligt och insåg att han var påkommen. Att en bindgalen kvinna utrustad med fogmassa hade överlistat honom. Mitt när jag stod där, uppslukad av mina hämndfantasier, så kom det ett par, man och kvinna, som höll varandra i handen, fnissandes och rakt framför mig gick tillsammans in i vilrummet bredvid det jag stod vid. Dörren stängdes. Av rent intresse står jag kvar utanför deras vilrum för att se hur länge de höll på. Men tröttnade efter en timme. Oj. De var tydligen långkörare. Kram. <skratt> <skratt> alltså, kul inblick. Också lite rumpuggen. Man hade liksom ja, ja, alltså. hände sen. Men, eh, och också, <skratt> du kan väl bara ta bort låskåpen igen. <skratt> ja, men också att de... Men det var nog därför det tog så lång tid. Jag tror han hade ett lås med sig. Jag ska bara sätta i nya lås där och så. Ja, exakt. <laughs> Ge mig en timme bara. Så alltså, så... <laughs> någon skruvdrager. Mm. Men jag bara tänkte på det här med eh, Det kanske var någon som behövde bli gravid, man vet aldrig. 
Ja, faktiskt. Då har du valt fel snubba om du tar en timme och befrukta. Mm. Ja, men då vi... Så, bara jobba upp en, ja, som, som en liten sack och säck. <laughs> men jag var ju på turné med vår kollega Henrik Nyblom som mm. har blivit husägare. Mm. Hans nyckelknippar. Mm. Ja. Har ni den sett den? Nej. Det är det sjuka. Det är som att han har samlat in nycklar från alla vaktmästare i Stockholm. Men, men han har ju tusen olika hus där väl? Eller det är många jo, men alltså, så här, men han, kan, han behöver inte fler än fyra nycklar och en cykelnyckel tror jag. Nej. Och en bilnyckel. Mm. Det ska vara... Ha en bil. Han har en bil. Ja, han har en bil. Jag vet. Ja, alltså det är också när eh, Henrik Nyblom har så har körkort så bara ja då är det oh, fan fuck. Ja, det. <laughs> är det väl då det är dags att slänga sitt körkort? Jag ska inte ut på vägarna nu. <laughs> jag tror att han är väldigt bra ja, han han kör ja, nog väldigt, Jag har hört att han kör väldigt försiktigt. Mm. Och det är betryggande tycker jag. Hörrni, eh, mm. nog talat om vår kära kollega ja. mångkoncernen Henrik Nyblom. Tack för tre brända kakor. Mm. Tack alla ni som skickar in. Skicka in era historier. Ja. Hera, era historier till kafferepetpodd at gmail.com alltså kafferepetpodpodd med ett i at gmail.com antingen så blir det en kafferepetstora eller så blir det en eh, brännkaka mm. yes. man vet aldrig Nej, och vi hörs ju igen på fredag när ett ordinarie kafferepet, inte ett ordinarie utan ett live kafferepetavsnitt världspremiären och gå in på underproduktion.se om ni vill höra den här underbara eh, live cigarrrummet med ja. Annika Lans och det vill ni Gud, ja. jag, alltså, jag vet ju många som lyssnar Och jag kan tänka mig att det finns fler där ute Som vill lyssna Jag vet att det är lågkonjunktur men det är 29 kronor i månaden ah. Hit it yes. Då får man ju tillgång till alla gamla också. Ja exakt, det är fantastiskt Och tack Daniel Aldemar på Vantage Det är du fantastiskt som gör jinglar och klipper Vi ses och hörs på fredag Hej då Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.